0: Luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị những nội dung sau:
2: Những vấn đề đặt ra từ vụ án lừa đảo liên kết Việt.
1: Thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội góc nhìn từ thực tế.
2: Phòng chống ma túy ở biên giới tây nam. Pháp luật đồng hành. Quý vị thưa các bạn, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo kinh doanh đa cấp tại công ty liên kết Việt do Lê Xuân Giang cầm đầu đã kết thúc. Các bị cáo đã phải nhận mức hình phạt nghiêm minh của pháp luật. Song qua vụ án này, cũng như các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng có thể rút ra những vấn đề gì. Sĩ Lý và Đình Hiếu có bài đề cập nội dung này.
1: Qua hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa cho thấy, Vụ án lừa đảo xảy ra ở công ty liên kết Việt là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn, đặc biệt nghiêm trọng cả về tính chất, mức độ và hậu quả. Trong vụ án này, tổng số người bị thiệt hại lên đến con số hơn 68.000 người, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng. Thủ đoạn phạm tội của các bị cáo rất tinh vi, Lê Xuân Giang đã lợi dụng mát Giả Mạo, công ty con của Bộ Quốc phòng và ekip các bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy cựu phó tổng giám đốc, Nguyễn Xuân Trường, thành viên trong nhóm phát triển thị trường, để thực hiện nhiều buổi thuyết trình đánh vào tâm lý hám lợi, muốn thoát nghèo, làm giàu nhanh chóng của nạn nhân. Hàng ngàn người đã tin vào các mác sĩ quan quân đội của Giang và những bức ảnh chụp giữa Giang với các lãnh đạo cao cấp đến thông tin liên kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng mà Giang và đồng phạm Giang ra nên đã tự nguyện ném tiền tài sản vào cho liên kết Việt đã có nhiều người bị tan gia bại sản. Một trong những bị hại của liên kết Việt bộc bạch. Ta cứ hứa hẹn những cái khoản đầu tư lợi nhuận cao thì mình một mặt là thiếu hiểu biết, Nhưng người ta đưa ra những thông cho rằng là cái công ty này là công ty của bộ quốc phòng. Nghe đến quân đội thì là yên tâm quá rồi, đúng không ạ? Cái gì quân đội làm thì chẳng tin. Trước khi xảy ra vụ án liên kết Việt, chúng ta đã phát hiện và xét xử nhiều đại án liên quan đến kinh doanh đa cấp trái phép với số tiền chiếm đoạt lên đến cả nghìn tỷ đồng. Vậy nhưng, vì sao tội phạm lừa đảo qua hình thức kinh doanh đa cấp vẫn có đất tồn tại? Theo nhiều chuyên gia kinh tế và luật sư, lừa đảo bằng hình thức kinh doanh đa cấp vẫn tồn tại và ngày càng phức tạp, bởi công tác quản lý của các cơ quan nhà nước chưa hiệu quả. Trong khi đó, người dân rất mơ hồ về hoạt động kinh doanh đa cấp, lại có tâm lý muốn làm giàu nhanh mà ít tốn sức. Luật sư Đặng Văn Cường, công ty luật chính pháp phân tích rõ hơn. Khi có hoạt động, lừa đảo đa cấp xảy ra ở địa phương thì chưa xem xét đến trách nhiệm của những người đứng đầu địa phương đó cũng như là người đứng đầu của các cái cơ quan chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đó. Đồng tình với quan điểm này, nhưng ông Trương Thành Đức, trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam chỉ ra một lỗ hổng khác đó là do yếu kém trong thực thi pháp luật. Bởi thực tế vụ án liên kết Việt cũng như những vụ án lừa đảo bằng kinh doanh đa cấp biến tướng chỉ được phát hiện, xử lý khi đã bị vỡ trận và sau khi báo chí hay nhân dân tố giác chứ chưa có vụ nào cơ quan quản lý và cơ quan tố tụng tự mình chủ động phát hiện để xử lý. Vì vậy đối với những vụ án gây ra hậu quả nặng nề như liên kết việt, ngoài việc xử lý nghiêm các bị cáo thì cũng cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Ở tất cả những cái vụ mà phát sinh ấy, thì tôi thấy là Hầu như là do báo chí phát hiện và nói rất nhiều. Ở à Mỹ lên rồi thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc. Chứ còn đâu gần như không có cái vụ nào mà cơ các quan cơ quan nào. lại quan tâm, lại xử lý một cách kịp thời từ gốc hay là tuyên truyền nhắc nhở cho mọi người biết thì chắc là nó sẽ hạn chế được rất nhiều. Nó tránh được những hậu quả nặng nề như cái vụ Linh Kết Việt vừa qua. Theo luật sư Nguyễn tiến Lập, văn phòng luật sư N.H. Quang và cộng sự, để kinh doanh đa cấp biến tướng lừa đảo hàng chục ngàn người như vậy, Không thể giữ bỏ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước là Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương và chính quyền địa phương. Bởi kinh doanh đa cấp thường về các địa phương tuyên truyền, thuyết giảng rầm rộ, thậm chí còn đóng tại địa phương mấy tháng với những hoạt động mời trào rất sôi động, nhưng không có cơ quan nào thông tin để kiểm soát. Từ đó, luật sư lập đề nghị phải có cơ chế kiểm soát đặc thù, đồng thời đưa ra lời cảnh báo cho cả người kinh doanh đa cấp lẫn người tham gia trong trường hợp những cái hoạt động kinh doanh nó có tác động xã hội lớn á đúng ra là phải có những cái quản lý kiểm soát đặc biệt trong cái trường hợp kinh doanh đa cấp này nhiều khi các công ty họ về các cái địa phương để họ tổ chức các cái sự kiện đấy để có thể quảng bá thế rồi thu hút khách hàng ấy là rất là rập rộ thế thì tại sao là không có những cái yêu cầu để những, trong những trường hợp đó là có những cái cơ quan ấy, ở t- sở tại đấy họ sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng cấp phép ví dụ như cơ quan địa phương phải thông báo cho các cơ quan trung ương để có cái sự thông báo như vậy thì thì chúng ta mới có thể có cái cơ hội để có thể là, là, là giám sát thường xuyên được, và có được thông tin được. Trước biến tướng của lừa đảo kinh doanh đa cấp, từ bài học của Liên kết Việt và các công ty đa cấp khác, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những điều chỉnh, củng cố, siết chặt vấn đề quản lý đối với các công ty đa cấp. Phải có cơ chế kiểm tra, giám sát quản lý đặc thù và các giải pháp kiểm soát đặc biệt khi triển khai các hoạt động kinh doanh đến một quy mô nhất định nào đó. Còn đối với người dân để tránh bị xa vào bẫy lừa đảo đa cấp, cần nâng cao nhận thức tuyệt đối không đầu tư vào lĩnh vực mặt hàng không được pháp luật Việt Nam công nhận, hay lĩnh vực doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh. Nếu thấy sự tăng trưởng đáng ngờ của doanh nghiệp, những lời mời chào huy động vốn, hoa hồng cao bất thường không tương xứng với tiềm năng và tầm vóc của doanh nghiệp, thì cần cân nhắc kỹ lưỡng, bởi không có hoạt động làm giàu nào lại dễ dàng tốn ít công sức, ngoại trừ các thủ đoạn lừa đảo, chiếm dụng tài sản người khác. Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhiều người lao động, là một trong những nguyên nhân gây nên các cuộc đình công phức tạp kéo dài, tăng nguy cơ về bất ổn xã hội.
2: Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là hành vi của cá nhân hoặc tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng những nghĩa vụ trong lĩnh vực tham gia, thụ hưởng hoặc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Ông Đào Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có 8 loại hành vi được coi là vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đó là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp chiếm dụng tiền đóng hưởng bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp gian lận giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội quỹ bảo hiểm thất nghiệp không đúng pháp luật cản trở gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động người sử dụng lao động truy cập khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp báo cáo sai sự thật cung cấp thông tin số liệu không chính xác về bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp Cá nhân tổ chức phạm phải một trong các hành vi này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị áp dụng chế tài hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng theo ông Đào Ngọc Ánh, những quy định này góp phần ngăn chặn hoặc phát hiện và xử lý nhanh chóng, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, những vi phạm này vẫn xảy ra, nhất là vi phạm về trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm cũng như trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Cái tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của chủ yếu lao động đối với người lao động thì diễn ra vẫn còn phổ biến. Đồng thời thì tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thì vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì cũng đã thực hiện rất nhiều các biện pháp từ tuyên truyền giải thích đến thanh tra kiểm tra. Mặc dù rất nhiều các biện pháp nhưng mà tình hình nợ động thì vẫn còn ở mức cao và trục lợi quỹ thì có giảm. Nhưng mà vẫn diễn biến tức, tức
2: Hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động cho người lao động cũng rất đa dạng. Ngoài việc hoàn toàn không đóng phí cho người lao động, người sử dụng lao động còn dùng nhiều cách như tách tiền lương thành các khoản phụ cấp, trợ cấp khác nhau làm giảm mức tiền lương tham gia bảo hiểm. Thỏa thuận với người lao động để hỗ trợ trực tiếp một khoản tiền thay cho việc đóng bảo hiểm xã hội. Với người lao động, hành vi gian lận hồ sơ để được hưởng bảo hiểm xã hội cũng ngày càng đa dạng và tinh vi. Thực tế xảy ra nhiều hành vi vi phạm như vậy, nhưng công tác xử lý vi phạm theo quy định của luật thực sự vẫn chưa phát huy tác dụng và gặp nhiều khó khăn. Theo ông Vũ Sĩ Hùng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, những khó khăn đó là:
1: cơ chế tài nhà nước để nghị thực hiện nghiêm túc. Vì thực sự này, xử phạt hành chính nếu tối đa thì chủ tịch ủy ban nhân thị xã chỉ được phạt. Vi phạm chính theo Nghị định 9 và Nghị định 88 bổ sung chỉ được phạt 37 triệu 500 nghìn Quyền giải quyết tranh chất về bảo hiểm xã hội giữa người lao động Tập thể lao động đối với người sử dụng lao động thì theo quy định tại khoản 7 điều 3 bộ luật lao động năm 2012 thì tranh chất lao động liên công đoàn, cơ sở khởi kiện Và cũng không do cơ quan chịu trách nhiệm làm công tác xin xã hội. Cái này là một cái mát doanh nghiệp ngoài công doanh công ty nhà nước chuyển cổ phần thì đương nhiên là một ông chủ mà người ta nhiều vốn hơn thì ta đứng ra làm do giám đốc thực sự công đoàn ở các đơn vị doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả
2: việc xử lý hành chính đến hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2014 và các luật liên quan thực sự chưa đạt được kết quả cao bởi mức xử phạt chưa cao thẩm quyền xử phạt cũng chưa rõ ràng trong khi đó lại có những mâu thuẫn bất cập trong các quy định. Vì vậy, để thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chúng ta cần đề cao trách nhiệm của các cấp các ngành trong phát hiện xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp tại các tỉnh biên giới Tây Nam như An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An. Mặc dù các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng các đối tượng tội phạm này luôn dùng mọi hình thức, bất chấp pháp luật, vận chuyển ma túy vào nội địa, làm cho khu vực này trở thành điểm nóng về ma túy. Phan ánh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long có bài phản ánh về tình trạng này.
0: Theo Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng An Giang, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động xác lập đấu tranh, triệt phá gần chục vụ vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam với số lượng lớn.
1: Bộ Chỉ huy Biên phòng An Giang đã quán triệt xây dựng kế hoạch, quán triển tới tất cả các đội biên phòng, các phòng hợp vụ là tăng cường để thông chống ma túy xây dựng. Bộ Công an đã phối hợp với Biên phòng An Giang và Công an An Giang và Hải quan An Giang đã bắt 5 cái chuyên án về ma túy. 100 kg ma túy các loại.
0: Theo đại tá Phan Văn Phúc, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Long An, Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam nói chung và của tỉnh Long An nói riêng, diễn biến ngày càng phức tạp, có xu hướng gia tăng cả về quy mô hoạt động lẫn mức độ nguy hiểm. Đặc biệt là chúng thường gắn kết với hoạt động của tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác, nên hoạt động manh động và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt với lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Đại tá Phan Văn Phúc cho biết thêm.
1: Cái tình hình hoạt động của tội phạm ma túy... Diễn biến rất là phức tạp. Chúng câu mốc, thuê những đối tượng là dân nghiện ở địa phương thì nó rất là manh động.
0: Theo đánh giá của các cơ quan chức năng từ đầu năm đến nay, vùng biên giới tây nam được xem là điểm nóng về tình trạng vận chuyển ma túy. Bộ đội biên phòng đã chủ động phối hợp với các lực lượng khác như công an, hải quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án thu giữ số lượng tăng vật lớn. Điển hình là các chuyên án do bộ đội biên phòng tỉnh An Giang chủ trì và xác lập phối hợp với các đơn vị đấu tranh. Các chuyên án này đã bắt giữ 18 đối tượng, hơn 92 kg ma túy các loại nhiều tang vật liên quan. Theo cuộc phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng những năm qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới các tỉnh phía Nam diễn biến hết sức phức tạp. Gần đây là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nguồn ma túy chủ yếu được vận chuyển từ khu vực tam giác vàng qua các địa phương giáp biên giới thuộc tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An để chờ thời cơ vận chuyển vào nước ta hoặc đi nước thứ ba. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tội phạm ma túy ở trong nước cũng như là trong khu vực hoạt động ngày càng ranh ma và quỷ quyệt hơn với nhiều phương thức, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin và vận chuyển ma túy, phương tiện vận tải bằng đường biển đi các nước. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nêu rõ.
1: Thì đòi hỏi cái lực lượng chuyên trách về phòng chống ma túy là phải có một cái chuyên sâu và nắm trách sử dụng được cái công nghệ thông tin cũng như là kiểm tra, kiểm soát và làm tốt cái công tác điều tra cơ bản
0: Mặc dù các ngành chức năng khu vực biên giới Tây Nam triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống việc mua bán trái phép các chất ma túy, nhưng tình trạng mua bán ma túy khu vực này chưa được đẩy lùi. Để làm tốt hơn công tác này, trước hết cần tập trung phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Sự gắn kết giữa các nước trong khu vực sẽ là yếu tố quan
2: trọng bảo đảm sự thành công trong công tác phòng chống ma túy của mỗi nước. Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.